0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer in dem hier macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt. Bevor es losgeht, möchte ich nochmal herausheben, dass ich der Einzige war, der gestern 1 1 getippt hat und damit... Äh, Direkt ah, ich habe also hab schon wieder den Scheiß den vergessen. Ja, ja. ja, Bene war so frustriert von Magenta, vergessen. dass er gleich auch das Tippspiel <lacht> eingestellt hat. Ich habe den, Dienstag <lacht> äh, den
1: Dienstagstag auch vergessen. hat dann erst am er Mittwoch getippt. war froh über das Spiel, das abgesagt wurde. habe ich wenigstens Punkt weniger verloren.
2: Ja. Vor allem, vor allem, vor allem ich tippe ja wirklich, Bundesliga eigentlich immer muss da schon. Und, und dann aber diese dritte Liga, die vergesse ich immer. Das nervt mich irgendwie. Weil ansonsten ja, ich merke, hätte, hätte ich, hätte ich, diese, hätte ich dieses Jahr sogar Trotz meiner mangelnden Expertise in der dritten Liga gute Chancen gesehen, vor Martin zu sein.
0: Ja, geht mir auch immer so, dass ich die dritte Liga immer vergesse. Ja. <lacht> da ist halt auch gar nichts, was mich interessiert, oder? Ehrlich gesagt. So hart es klingt, ey. Ja, also wegen mir können wir starten. <lacht>
2: wegen dir auch, ja. ja also das ist das Thema, noch was noch ich zusammen, wie viele Punkte insgesamt. Und, und dann können wir eigentlich auch schon. Oh, uh, kein ihr nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, ja. <lacht> Drei Punkte, also vier Punkte.
0: <lacht> <lacht> Ist das eine so
1: Drei-Punkte-Regel oder Zwei-Punkte-Regel? <lacht> das klingt auf jeden Fall komplizierter als
0: Drei-Punkte-Regel, und du was machen. Komm, später, später noch irgendwie Clubhouse. Drei-Punkte-Regel oder zwei-Punkte-Regel, was war besser?
2: <lacht> ja, aber dann, aber nur mit, aber nur mit Maxi Beiste. So. Okay, bist du fertig? Können wir anfangen? Ja, ich, ich starte zumindest mal das Ding jetzt.
1: Jetzt? Hast du das nicht vor zwei Minuten gesagt? Ist es noch stark. Nein,
2: die... nein, die, die Tonspur, jetzt, jetzt, dann beende ich die nochmal hier. Ich meine, läuft seit <lacht> Ewigkeit.
1: Der Martin schneidet schon. Ja.
0: ja. <lacht> 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 nee. So sollte eigentlich der Podcast heißen: Der Martin schneidet schon. <lacht> Ey, der, der jetzt muss Martin ich wieder lachen, jetzt kann ich wirklich nicht
1: anfangen, du. Mann. Hör auf.
0: Ja, der Martin macht das schon.
1: Meine Fresse, jetzt muss ich wieder jedes Mal lachen, wie einmal zu reden. Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwas Komisches sage, sofort denke ja, Martin schneidet das
2: schon. So.
1: Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel und es ist tatsächlich passiert. Ich glaube, keiner von uns hat wirklich damit noch irgendwann gerechnet, aber der verlorene Sohn des Ingolstädter Profifußballs ist endlich wieder zurück auf dem Rasen im Audi Sportpark. Die Ikone schlechthin des Ingolstädter Fußballs, ich glaube, keiner irgendwie hier auch in der Runde hat gedacht, dass wir jemals ihn wieder im, im Trikot des FC Ingolstadt sehen, aber umso glücklicher bin ich, dass Heiko, Lionel, Peter, kurzweg endlich wieder in der Startelf des FC-Golstadt zu finden ist. Martin, Bene, wie ging es euch beim Spiel gegen 60, als er
2: endlich wieder da war?
0: Ja, absolute Glücksgefühle. Hallo erstmal.
2: Auch von mir, Servus in die Runde, ich bin ebenfalls total ergriffen. Bene,
1: kennst du den eigentlich noch, den, den, den Heiko? Oder war das vor klar, der Ja,
2: Klar, auf jeden Fall. Ich werde... Ich werde nie sein überragendes Solo in Braunschweig letzte Saison vergessen. Da, als noch Fußball vor Fans und so weiter Auswärtsfahrten möglich waren.
1: Ja, das ist für die jüngeren Zuhörer unter euch, das also, ja, googelt es mal. Da gibt es tolle Best-ofs von dem Mann. Aber werden wir wieder viel Freude auf jeden Fall haben. Ja, Spaß beiseite. Ähm, es gibt... Ein Neuzugang beim, beim FC Ingolstadt, auf den ja jetzt wahrscheinlich auch gewartet hat, dass wir darüber reden. Und ich glaube, es wird uns nicht erspart bleiben, Martin, über ihn zu reden. Deswegen fangen wir doch einfach direkt damit an. Ne? Dein Gesicht sagt mir, ja, geile Sache. Äh, Kayubi ist zurück. Ähm, nach ge monatelangen Gerüchten und monatelangen Dementi von Martin äh, ist es dann wohl doch passiert. Warum, Martin, warum?
0: Ey, erstmal muss man dich für, der, für dein Intro nochmal loben. Also da, da hat sich das Warten tatsächlich als Zuhörer, glaube ich, auch gelohnt. Äh, du hast Zuhörer? nicht zu viel versprochen. Das ist wirklich wochenlang jetzt ausgeklügelt. Ja, zu KUV, keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich finde, das, das spiegelt irgendwie so, beim, zumindest bei meiner Emotion, irgendwie gerade ein bisschen, bisschen wider, wie es mir überhaupt allgemein mit dem ganzen Fußball und der ganzen Pandemielage und so irgendwie geht, du hast irgendwie gar keine Energie und Lust darauf, dich irgendwie so richtig darüber ja aufzuregen, reinzusteigern, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wenn du mir das, glaube ich, vor, vor ein, zwei Jahren gesagt hättest, äh, Kayubi kommt zurück, ähm, weiß nicht, glaub ich glaube, hätt, hätte ich dir meine Dauerkarte ins Gesicht geschmissen und wäre wär irgendwie auf der Stelle umgedreht. Ich habe das im, im Herbst irgendwie ja zur Kenntnis genommen, dass er da dann irgendwie mittrainiert, ähm, fand das schon ein bisschen, ein bisschen komisch. Ähm, jetzt die, die Meldung, dass er halt dann an dem Tag, wo, wo quasi auch der Abgang von, von Thorsten Röcher irgendwie verkündet wird, quasi den, den im Kader ersetzt. Ja, hat mich irgendwie nur noch so ein bisschen Schulter zucken lassen. Also irgendwie dann auch eine, eine logische Konsequenz. Ich meine, also mich stört ja eher, dass er dass er grundsätzlich da irgendwie in dem Verein wieder dabei ist, ob er dann nur mittrainiert oder dann auch naja, uns vielleicht auf dem Rasen tatsächlich irgendwie weiterhelfen kann. Ja, das ist dann fast nur die logische Folge. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, sportlich steht es mir nicht zu, dass ich es beurteile. Ähm, oder konnte ich zumindest zu dem Zeitpunkt auch nicht sagen, ob er jetzt äh, der herausragende Spieler in der dritten Liga ist oder halt irgendwie Mittelmaß oder irgendwie keine Verstärkung, keine Ahnung. Nach den, ich weiß nicht, ob man es nach den zwei Kurzeinsätzen, die er jetzt hatte, irgendwie äh, bewerten darf. Ich würde mir zutrauen, zu sagen, dass er jetzt nicht irgendwie der absolute Star-Spieler war, der da irgendwie herausgestochen hat. Ähm, ich glaube, da wird der Marco bestimmt noch das ein oder andere Wort dazu sagen. Ähm, ja, kann, also wie gesagt, sportlich nehme ich zur Kenntnis, dass er da ist. Kann sein, dass er vielleicht auch mal irgendwie ein Tor schießt. Soll ja mal vorkommen beim Offensivspieler. Aber für mich hat es in dem Punkt ein bisschen, bisschen irgendwie dazu beigetragen, dass so ein Stück weit die Identifikation oder so halt an der Stelle verloren geht, weil, weil für mich da irgendwas kaputt gegangen ist damals, als er nach Augsburg gegangen ist. Ich meine, er hätte damals auch andere Möglichkeiten sicher gehabt, ähm, zu anderen Vereinen zu gehen. Ähm, dass er damals irgendwie zu groß geworden ist für eine Singerstadt, steht vielleicht außer Frage. Aber ja, äh, ich. Ich glaube, man kann es halt nicht verdenken, wenn er hier nicht mehr allzu gern gesehen ist, bei er zumindest ein Teil davon. Ich denke, das war der sportlichen Leitung schon auch bewusst. Ist halt äh, eine Entscheidung, die, die man getroffen hat. Ich finde es nicht cool. Und ich glaube, das weiß aber auch jeder in dem Verein.
1: Dafür, dass du nicht so viel Lust hast, darüber zu reden, hast du auf jeden Fall geschafft, relativ lang darüber zu reden. Äh, ja, gut, äh, ist ja nichts Neues irgendwie für mich, jetzt ehrlich gesagt, was du sagst, aber vielleicht für ein paar andere. Ja, im Grunde ist es halt echt so, irgendwie dieses. Wie du schon sagst, also vor, einer, vor kurzem habe ich gedacht, oh mein Gott, ich raste vollkommen aus und jetzt ist es halt so, ja, Kaiubi, toll. Und jetzt denke ich mir gerade irgendwie, wenn ich die Spiele anschaue, naja, hoffentlich kommt Kaiubi nicht und dann kommt Kaiubi ja, hoffentlich hieß da kein Tor. <lacht <lacht> Aber irgendwie so richtig Emotionen, das ist halt nicht, wenn ich mal denke, ohne Scheiße, also wenn du dich mal denkst, der hat das erste Spiel gespielt, auswärts 60 und stell dir mal vor, du bist in diesem Spiel in der Wohl vollen Gästekurve. Sascha Mölders schießt es 1-0, ja, und Kai Ubi gibt sein Rückdebüt, ja, ich glaube, in dem Spiel wäre ich komplett eskaliert, nur. Ich hätte nur geschrien, ja. Ich, ich, es es wäre, ja, so, es ist so komplett Worst Case, also doppelt Augsburg-Kotz-Attacke dann in diesem Spiel mit Mölders-Unka-Jubi auf dem Feld, die sich ja halt auch noch umarmen, als hätten sie sich äh, seit 300 Jahren nach der Geburt getrennt nicht wiedergefunden. Also, puh. Und so saß ich vor Fernsehen und dachte mir nur, Alter, kann der Typ mal länger laufen als fünf Meter am Stück? Äh, pff, wo, und ansonsten. Relativ emotionslos, aber vielleicht mal weg von den Emotionen hin zum sportlichen Teil der ganzen Geschichte binne.
2: Also, ich wollte dich erstmal beglückwünschen für diese Sachen. Bist du wirklich erstaunlich gelassen? Also, wie, wie das denn zustande kommt. Ich hätte jetzt wirklich schon einen kompletten Rent erwartet. Ich shake, ich shake, ja? Aber ja. Meine Hand zittert.
0: Marco, es ja, genauso wie mir. Ist einfach, einfach irgendwie komplett emotional. Der Fußball ist. im Jahr
2: 2021 erreicht seine Fans nicht mehr. Können wir oder sollen wir das so hart festhalten?
1: Sag doch mal lieber jetzt hier inhaltlich was ja, zu Kajubi.
2: Also ich kann ja, also, also ich kann ja auch, nicht, auch nicht so viel sagen. Dass, also ich hätte ja zumindest erwartet, dass du mir gratulierst für meine Prognose, die ich in unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe schon direkt äh, gegeben habe, als die ersten Meldungen kamen, dass er mittrainiert. Also da war es eigentlich für mich fast absehbar, weil ich euch ja auch also gesagt habe, ob man es gut oder schlecht findet, das weiß ich nicht. Aber äh, wenn du in der engen dritten Liga die Aufstiegswahrscheinlichkeit um ein oder zwei Prozent dadurch erhöhen kannst und die könntest du wahrscheinlich dadurch erhöhen, wenn er wieder zu seiner normalen Form zurückkommt. Das kann ich mittlerweile noch nicht beurteilen, weil ich ihn noch nicht spielen gesehen habe, weil ich die beiden Spiele leider nicht live sehen konnte. Aber ein Kayoube in, in seiner Topform oder annähernd Topform ist natürlich eine deutliche Verstärkung und aufgrund dessen habe ich es auch so erwartet, dass es kommt, ob er jetzt wirklich diese Leistungen abrufen kann, das muss man sehen. Und ich glaube, das kann man jetzt auch schwer beurteilen. Aber die sportlich Verantwortlichen werden sich sicher aus dem Schritt etwas versprochen haben. Und was du schon sagen musst, dass eben immer unter der Annahme ein Kayoube in Topform bzw. in sehr guter Form, dass der dir schon noch mehrere Varianten im Sturm bringt.
0: Ja, richtig, aber also klar, natürlich kannst du auch, nicht, auch nach den zwei Einsätzen logischerweise noch nicht sagen, ähm, ob da noch noch viel mehr irgendwie kommt, ich habe bei mir halt auch gemerkt, ich habe den jetzt irgendwie zweimal gesehen, meine Laune geht so runter, wenn ich einfach selber irgendwie wieder feststelle ähm, oder wie oft in meinem Leben ich schon irgendwie halt Kajubi lustlos irgendwo durchs Mittelfeld traben habe sehen oder irgendwie gegen den Ball komplett falsch zu stehen, also ich bin auch nur Laie, aber das fällt mir schon auf, dass irgendwie das taktisch nicht richtig sein kann. Ähm, also das ich, hatte ich irgendwie verdrängt, aber das habe ich, glaube ich, mein Leben lang genug gesehen. Da könnte ich irgendwie ehrlich gesagt einfach drauf verzichten. Es, es brennt sich so ein. Ich war
1: das auch so einfach so ein Déjà-vu. Und Ganz ehrlich, was ich, also mal klar, das waren jetzt zwei Zehn-Minuten-Einsätze. Da kannst du alles nicht überbewerten, blub. Bla, bla, bla. Aber ganz ehrlich, ein Spieler, der nach anderthalb Jahren Vereinslosigkeit seine, seine Profirückkehr hat, zehn Minuten vor Schluss bei einem Spiel... Äh, oberbayerisches, man nennt es ab und zu Derby, ja, und der da erwarte ich, dass der aufs Spielfeld kommt und den Gegner vor allem als Offensivspieler bei 1-0 hinten so dermaßen in Grund und Boden rennt. Aber der, die, da war ja nicht ein Sprint dabei, ja. Also, also Motivation kann das auch nicht sein. Also mal unabhängig von Potenzial erreichen, nicht, bla blub, aber ich meine, zumindest eine leichte Übermotivation in so einem Spiel. Und mal so ein Sascha Mölders kurz über die über die Grasnarbe treten oder sowas, das hätte ich immer schon gehofft.
0: Naja, gestern gegen Halle hat er ja zumindest irgendwie eine, einen Kung-Fu-Tritt noch äh, irgendwie ausgepackt.
1: Ja, das war auch technische Finesse, dass man da so schafft, den Gegner da so zu treten, statt den Ball, aber well. Ja, keine Ahnung, ich glaube, wir müssen jetzt auch keine 30 Minuten über Kajubi ranten, also wenn äh, du kannst natürlich gerne noch ein bisschen mitranten.
2: Nee, ich wollte halt, also nur noch das, also das dazu sagen, also dass also die Verantwortlichen sich wahrscheinlich auch gedacht haben, Immer angesichts der knappen Situation bringt uns der wirklich sportlich weiter. Das muss man die nächsten Spiele sehen. Und äh, vielleicht auch eingedenk natürlich der Situation aus dem letzten Jahr, dass du eben so knapp den Aufstieg verpasst hast. Und wenn, wenn du, glaube ich, dieses Jahr wieder ähm, den Aufstieg knapp verpassen würde, da will man dann halt alle Hebel davor in Bewegung gesetzt haben. Die anderen Perspektiven aus, aus Fansicht und äh, die habt ihr ja eigentlich alle schon beleuchtet.
1: Ja. Also, grundsätzlich, genau, Kaiubi jetzt mal da gelassen, wo er ist. Ja, vielleicht spielt er auch nicht so oft, dann ist auch gut. Ähm, aber manchmal, sagt du halt sagst, ist der sagst, Punkt, dass man halt gerade momentan irgendwie so denkt: Oh ja, Ingolstadt spielt, muss ich mir angucken. Also, bin ich alleine damit, dass ich momentan mir denke, muss ich mir angucken, weil ich gucke es ja immer an und irgendwie gucke ich es mir dann an und spiele die ganze Zeit mit dem Handy, weil mich das irgendwie alles momentan einfach emotional nicht mehr triggert, weder positiv noch negativ.
0: Nee, du bist definitiv nicht allein. Also klar ist es was anderes, also dieses so, wenn du, wenn du ins Stadion kannst und auswärts fahren kannst und so weiter, dann, dann bist du ja gezwungenermaßen irgendwie auch damit beschäftigt, dich irgendwie mit dem Spielplan zu beschäftigen oder so und um auch einfach irgendwie halt vorauszuplanen, wie kommst du wohin und so. Aber also das hat sich bei mir nochmal krass verschlimmert, einfach seit seit Anfangszeit Corona irgendwie, dass ich keinen Plan mehr habe, wann wir gegen wen spielen. Also es ist wirklich so dieses, du isst noch irgendwie Abend und Spiel läuft schon irgendwie und du weißt irgendwie eine halbe Stunde vorher, gegen wen du eigentlich spielst und schaust dann halt nochmal, spielst du jetzt Samstag oder Sonntag und so. Also das... Kannte ich so von mir gar nicht und das ist irgendwie auch ein bedenkliches Zeichen. Weil, also klar, Marco, du weißt nie, gegen wen wir spielen und so, aber bei mir ist das noch mal was anderes. Also echt, echt bisschen bisschen komische Situation gerade.
2: Nee, also ich kann euch da nur da, also zustimmen. Also das, das verschwimmt dann schon so ineinander, dass man so sagt und dann. Also was kommt jetzt als nächstes Spiel und dann ist es ja auch so, dass man teilweise, wenn man sich dann am Laptop oder auf dem Bildschirm anschaut, dann, dann ist es ja auch nicht so, dass man irgendwie, also, also wie du schon sagst, Marco, immer zu 100 auf das Spiel fokussiert ist, dass man dann auch eben keinen Blick wie in, in dem Stadion hat, weil von den Emotionen ganz zu schweigen. Und das, das ist dann schon so, dass es einfach, wenn du das dauerhaft hast, dann ist es ein Gefühl, dass du einfach mit dem Stadionerlebnis nicht vergleichen kannst. Und dann ist, dann ist es ja natürlich auch noch schon so, dass dann dich selbst, also ich meine so, so packende Spiele, die wirklich eng sind. Also da, da ist jetzt mir zum Beispiel einfach aus, der, aus, der letzten, aus dem letzten Spieltag von der Bundesliga irgendwie Dortmund gegen Gladbach in Erinnerung geblieben. Obwohl du wirklich sagst, jetzt geht er auf und runter, das ist ein Fußballspiel, wo du richtig, richtig Bock drauf hast. Einfach dir das aus neutraler Brille anzusehen. Selbst da ist es so, dass du sagst: Ja, boah, ist, ist jetzt schon irgendwie also, egal gewesen, aber dann, dann ist der Abpfiff und das ist halt alles, dann ist das Fußballspiel jetzt aus. Also da gehen einfach schon auch Emotionen und so ein Gefühl verloren. Und also je länger das dauert und angesichts der Situation sieht es ja so aus, dass es noch eine Zeit so gehen wird, glaube ich, da könnte der Fußball auch ein massives Problem bekommen.
1: Das ist im Grunde, was ich mir halt immer frage, wir sind ja relativ, intensiv, weil ich habe das Gefühl, dass ich inzwischen halt echt Fußball konsumiere, wie sonst, wie andere, vielleicht immer schon so, als leichte Abendunterhaltung mal das so anmachen oder so und das kann ich halt gar nicht, wir, wir immer so, ich, ich Fußball gucke, ich Fußball schauen. wenn ich auf schaue, ist das etwas anderes, als wenn ich jetzt Champions League gucke oder so, das eine ist halt aus Interesse und das andere ist einfach aus Leidenschaft und momentan ist alles so, ja läuft ja irgendwie sonst nichts und auf Netflix habe ich keinen Bock und es ist, es ist halt schon, aber liegt es, was ich mir irgendwie Frage stelle, liegt es halt nur an dieser nur in Anführungszeichen an dieser Stadionsituation oder spielt da halt irgendwas anderes noch mit rein, was einen irgendwie was einen müde macht. Ich, ich finde es so schwer. Also klar, ist die Stadionsituation so naheliegend, aber weiß nicht.
2: Also was, was vielleicht ich noch aus meiner Position erstmal sagen kann, also das spielt vielleicht für euch noch ein bisschen anders mit rein, aber ist es einfach auch so, dass aufgrund dessen, dass die Corona oder dass die letzte Saison aufgrund Corona unterbrochen wurde, wurde ja alles nochmal nach hinten verschoben. Und dann, dann hattest du ja die Champions League im August. Und dann hattest du diese ganz, ganz kurze Pause und seitdem hast du eigentlich alle zwei, drei Tage ein Fußballspiel. Also da ist einfach für mich auch so ein kompletter Overload. Und dann auch in der dritten Liga ist es ja so, dass du diese 38 Spiele wirklich in sehr kurzer Zeit oder in noch engeren Zeit einfach abfrühstücken, in Anführungszeichen musst, beziehungsweise hart gesagt. Und das ist dann auch schon noch so, wenn du sagst, ja boah, jetzt kommt dann in zwei Tagen schon wieder das nächste Spiel. Dann, dann ist es irgendwie dauernd unter der Woche, wo dann 19 Uhr ist, wo, wo du sagst, okay, ey, bist, bist du vielleicht gerade noch am Arbeiten oder hast du, wie du schon erwähnt hast, gerade zu Abend äh, äh, gegessen, dann, dann schaltest du irgendwie erst äh, um, um 19.15 Uhr ein oder so. Also das, das ist dann auch, dass das so ineinander verschwimmt einfach.
0: Ja, absolut. Sei, also Übersättigung, glaube ich, absolut das richtige Wort dafür. Ähm ja, ich glaube, es hängt schon viel einfach mit, mit der Pandemiesituation im, im, im Gesamten zusammen, zusammen. Also nicht nur jetzt einfach halt diese Stadionsituation, sondern einfach allgemein einfach, dass glaube ich bei vielen einfach, merke ich bei mir total selber, ähm, einfach irgendwie ein Punkt erreicht ist, wo, wo vieles nochmal irgendwie ein Stück schwerer fällt, weil, weil halt auch der Ausblick irgendwie schwierig ist. Klar, Impfungen hin oder her, ähm, hast halt einfach Wenig mit dem du irgendwie aktuell planen kannst, und das zieht schon auch extrem runter.
1: Es ja, ist halt im Endeffekt, also, ich finde es halt inhaltlich echt so eine tote Saison, weil ich meine, am Ende, es läuft ja sportlich gut. Das kann man ja immer noch nicht sagen. Es läuft ja, am Ende des Tages läuft es gut. Am Ende des Tages sind wir gerade halt vierter Punkt gleich mit dem dritten. Äh, totale Schlagdistanz in die direkten Aufstiegsplätze. Und am Ende der Saison steigst du halt vielleicht auf. Ja? Und dann bist du irgendwie mit so einer Kack-Saison die halt total emotionslos ist, aufgestiegen wieder in die zweite Liga und auch das fände ich halt irgendwie, natürlich sportlich gut, aber irgendwie finde ich es kacke, aus der dritten Liga halt so wieder aufzusteigen, nach so einer komplett emotionslosen Saison und dann wieder in der zweiten zu sein, weil der auch noch nicht weiß, wie die dann wieder anläuft. Das ist wie gesagt, also du weißt halt nicht, wie es sich überhaupt entwickelt und alles, wie es sich entwickelt, ist irgendwie so, ja,
0: okay, well. Schaffen auch nur wir, dass wir, ey. Sonst immer alles schlecht reden und jetzt nach, nach zwei sieglosen Spielen ähm, von, von Aufstieg auf einmal anfangen zu reden, finde ich, find ich auch sehr gut. Vielleicht auch eine gute Brücke jetzt, um irgendwie vielleicht wieder zum Sportlichen zurückzukommen, oder?
1: Ja, ja, kann man machen. Also im Grunde können wir gerne über die letzten Spiele noch philosophieren. Also es ist ein bisschen her, seit wir letztes Mal aufgenommen haben, zwischen Lübeck und Rostock das war tatsächlich noch im, im letzten Jahr. Ich glaube, Rostock und Saarbrücken, die ersten beiden Spiele, die im Dezember waren, die kann man relativ kurz abhandeln, denke ich, oder? Oder hat wer was vorbereitet? Eine längere, eine längere Rede, Bene?
2: Nee, eine längere Rede nicht, aber wir haben es ja, wir also gerade bevor wir das Aufnehmen angefangen haben, schon gesagt, also wer erinnert sich eigentlich noch an was und dann an das Saarbrückenspiel, muss ich sagen, da kann ich mich noch relativ gut erinnern, aber zum Beispiel an Rostock ist mir schon eher schwer gefallen. Und also deswegen, also was, was ich dann sagen kann, Rostock 1-0, dann habe ich dann irgendwie gelesen, beziehungsweise die Highlights nochmal angeschaut und dann denke ich mir, okay, ja stimmt, fast. <lacht> aber zum, zum Spiel selber kann ich, kann ich relativ wenig sagen, außer dass es dass so ja, da kann der Martin bestimmt richtig... Dass halt, sagen. Er, er Merlin noch... Röhl hat
0: ein Tor geschossen, hallo.
2: Ja, das wollte ich ja noch sagen. Außer, dass du 1-0 außer, 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 gewonnen hast und ein sehr gut herausgespieltes, schönes Tor geschossen hast. Um, und das dann irgendwie auch über die Zeit gebracht hast. Aber wie gesagt, für die emotionalen Merlin-Röhl-Momente sind ja jetzt dann andere gleich zuständig.
0: Ja, nee, das war schon, aber... <lacht> Ja, nee, muss man schon dazu sagen, also den, den hat er schon auch gut gemacht, also da würde ich mal sehen, wie den, andere, wie den Ball andere äh, genommen hätten und wie viele Körperteile sie sich dabei gebrochen hätten, aber ansonsten zu Rostock, glaube ich, war es schon so, dass wir da viele Chancen hatten irgendwie und dann am Ende nochmal irgendwie schön zittern mussten ja und zu, zu Saarbrücken... Ja, also Rostock war ja das, wo du dann in der Nachspielzeit noch irgendwie einen Ball an die Latte kriegst, aber ähm, Saarbrücken hättest du wahrscheinlich irgendwie, wenn wenn man rechtzeitig den äh, Aufnahmetermin gefunden hätte dafür, ähm, wahrscheinlich allein über das Spiel irgendwie eine Stunde hättest du reden können. So also ist vielleicht jetzt einfach der Zug irgendwie abgefahren. Also Da gab es ja auch irgendwie
1: keinen Zwang an Martin, zwei, drei
0: Elfer-Entscheidungen, wo man irgendwie sich nochmal intensiv drüber unterhalten könnte, auch ähm, über die individuelle Klasse eines Eckharder kann man da schön reden, glaube ich. Ähm, ja, und auch irgendwie, ja, über das Abwehrverhalten wahrscheinlich von beiden Mannschaften nicht umsonst, wenn es 3-3 ausgeht. Ähm.
1: Das ist der Entertainment-Faktor, der sonst so ein bisschen fehlt bei diesen Drittliga spielen Endlich mal ein schönes 3-3 Saarbrücken gegen Ingolstadt. Da wird auch der alte äh, Champions-League-Fan sagen... Kann man mal Magenta gönnen wenn denn das Abo funktioniert, Bill? <lacht>
2: <lacht> ja, ja, dazu können wir dann gleich noch kommen. Äh, da da hat es noch geklappt, auf jeden Fall. und also Da muss ich sagen, also, dass ich also, wirklich von, von der Anfangsphase vom FC auch also, begeistert war. also Die Tore waren ja auch gut herausgespielt, also wo, wo du dachtest, okay, was ist jetzt los, 3 zu 1. Und, also wirklich, die, der, der also, Gegner wurde komplett dominiert. Also wirklich, sage ich, äh, Richtig, richtig gut dachte ich, woher kommt jetzt diese, diese Leistungsexplosion her? Beziehungsweise jetzt, jetzt bringt man vielleicht diese Möglichkeiten und Ansätze mal auf den Platz. Dass man das, das Ding dann natürlich wahrscheinlich nicht ein ganzes Spiel durchhalten kann, das war dann auch klar. Dass man sich aber so hinten reindrängen lässt in der zweiten Halbzeit, das fand ich dann doch ein bisschen too much. Also da hätte ich mir also gewünscht, dass, dass man, dass man nochmal versucht, zumindest situationsbedingt höher anzugreifen und sich nicht nur ganz in die eigene Hälfte zurückziehen. Zumindest das hatte ich in Erinnerung. Und dann fällt halt irgendwie folgerichtig auch das 3-3, auch wenn man dann natürlich auf jeden Fall über die Elferpfiffe diskutieren kann, wie Martin schon erwähnt hat.
0: Ach, schon, schon allgemein, schon relativ viele Elfer irgendwie in unseren Spielen, oder? Also es ist schon, Ja, weißt du, meinst,
1: warum Kutschke so viel Tore
0: hat? Ja, also ich meine, vorne wie hinten, ich meine, wir hatten, wir hatten ja quasi... In der war das dann die letzte Aufnahme, wo wir eigentlich nur über Schiedsrichterentscheidungen gesprochen haben und jetzt eigentlich quasi in den sechs Spielen, die wir jetzt hier wieder haben, eigentlich auch wieder echt viele. Also nicht ja nur jetzt gegen Halle mit zwei Elfern und so, sondern dann auch Saarbrücken und so. Boah. Ich
1: kann mich noch eine Zeit erinnern, da haben wir uns beschwert, dass Thomas Oral immer nur über die Schiedsrichter redet. Und jetzt macht er das nicht mehr und dann
2: machen wir das. Ja, vor allem hättest du ja in der, in der ersten und zweiten Liga, hättest du ja noch den Grund... Äh, video Assistant referee den du aufführen könntest, das kannst du ja in der dritten Liga nicht mal.
1: Ich bin sehr froh drum. Ja, ich weiß ja nicht, also wollt ihr noch inhaltlich was zu den Elfenmetern von saarbrücken sagen? Wie hätte der Video-Referee entschieden?
2: Also zumindest mal den, den zweiten hätte er auf jeden Fall auf keinen Fall gegeben.
0: Also da muss man, glaube ich, wahrscheinlich nochmal die Leute dann auch irgendwie ins Boot holen, was das jetzt genau wieder für ein Elfer war. Du meinst den äh, Mich beispielsweise. den, den, Sch den Schutzhand-Elfmeter von, äh, von Ayensa, der so bis der zum Kopfball irgendwie hochsteigt und irgendwie der Ball ihm auf die Schulter irgendwo so knallte?
2: Ja, genau den meine ich. Bei dem, bei dem ersten kann man zumindest auf jeden Fall mal diskutieren. Aber bei dem zweiten kann man ja gar nicht diskutieren. Also das war überhaupt kein Elfer.
0: Ja, beim ersten, glaube ich, da, da ist es äh, Antonic, der irgendwie da in, was ist das, Kopfballduell oder irgendwie so, ähm, den, den Gegner halt zum Fall bringt. Äh, da ist es, glaube ich, richtig, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass der Schiedsrichter das gesehen hat, was den berechtigten Elfer äh, letztendlich verursacht, sondern dass er irgendwie halt oben irgendwie ein, ein Schieben entdeckt, was, was kein Elfer gewesen wäre, sondern er trifft ihn halt unten noch irgendwie. Aber gut, äh, lassen wir es da, glaube ich, dabei, oder? Das führt sonst zu weit.
2: Ich höre echt sehr gern zu, muss ich sagen. du hast es auf jeden Fall, also gut, also zusammengefasst. Äh, unten hast du einen Kontakt zusammen mit oben, kann man sich meiner Meinung nach nicht beschweren, dass, dass, man, dass man den dann gibt. Äh, wie und was der Schiedsrichter natürlich von dem gesehen hat, das ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Aber zumindest, also was ich, da können wir vielleicht mal das Fazit ziehen, was ich da mitgenommen habe, dachte ich mir, okay, also richtig, richtig starke Anfangsphase. Ähm, wo man auch wirklich einen, keinen schlechten Gegner, das muss man ja auch noch dazu sagen, mal wirklich hinten reingedrückt hat und wo dann wirklich diese Ansätze mal sichtbar waren und wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht äh, kommt die Mannschaft jetzt in den Trott beziehungsweise in den Flow, um das dann äh, in den nächsten Spielen deutlich länger und öfter zu zeigen.
0: Ja, und war ja auch so, oder? Also vielleicht dann die, die Brücke halt ins neue Jahr geschlagen. Da
1: war jetzt dann erstmal richtig lange Winterpause. So, du bist wieder dran.
0: Also darf ich wieder. Ja, weil du, du startest dann gegen äh, was war, Duisburg und Zwickau mit äh, zwei Siegen, und da hab's sogar ich mich dann danach ertappt, äh, mir zu denken, und das kennt man ja sonst gar nicht von mir, mit wow, wir könnten ja tatsächlich aufsteigen. Ähm, folgerichtig dann natürlich gegen 60 verloren, aber ähm, klar sind es irgendwie zwei Gegner, die unten drin standen, die auch in den Spielen jetzt nicht sonderlich gut waren, weder Duisburg noch Zwickau. Aber ich fand da unsere Leistung eigentlich alle Ehren wert. Also mir hat das, mir hat das gut gefallen. Wie ging es denn euch?
1: Ich, ich weiß auf jeden Fall noch, dass, der, dass Duisburg mit so einem dem klassischen FC Ingolstadt auch Nö-Moment begann nach vier Minuten. Ja, und von daher war ich jetzt nicht groß überrascht gegen den Tabellen. Letzten oder was auch immer sie waren damals, äh, erstmal nach vier Minuten hinten zu sein. Aber die Reaktion war dann schon deutlich besser.
2: Okay, doch so tiefgreifend die Analyse, ich bin überwältigt.
1: Ich bin Moderator, ich muss nicht analysieren. Ich muss nur dumme
2: Sätze gegen Kayugi sein. Verstehe, verstehe. Nee, also ich, ich kann da auch Martin also nur zustimmen. Also das, also klar sind es dann Gegner, die hinten drin sind, aber man hat die Spiele auf jeden Fall verdient gewonnen. Und man hat ja auch wirklich gute Chancen. Also das muss man auch sagen. Also wir haben ja hier oft darüber diskutiert und geredet. Wir sind irgendwie teilweise nicht zufrieden, dass nicht genug hochwertige Chancen herausgespielt werden, dass es das sehr viel immer noch über Standardabhängigkeit geht beziehungsweise durch Zufallstreffer. Und da muss man schon sagen, dass dann auch Ansätze erkennbar waren, vor allem über Außen, auch wirklich teilweise gute Angriffe gespielt wurden. Und da konnte man auf keinen Fall dann klagen. Und dann hat man letzten Endes die Spiele auch verdient, gewonnen. Ja, Martin, gerne.
0: Nee, ich hätte dich schon rausreden lassen, aber also das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass du gerade gegen Duisburg irgendwie echt, echt offensiv mega stark aufgetreten bist. Also so viel ähm, einfach Bälle im, im letzten Drittel kontrolliert zu haben, zielstrebig nach vorne gespielt, schnörkellos und trotzdem aber halt nicht ähm, nur irgendwie ein Schema sondern halt wirklich ähm, variabel, ähm, mit einfach guten Anspielen, ja, wirklich schön zielstrebig und so. Klar kannst du gegen Duisburg dann auch wieder sagen, ähm, nur 2-1 kann am Ende dann immer noch irgendwie ins Auge gehen, aber ich fand da schon eine gewisse Selbstverständlichkeit dabei, auch schon irgendwie halt äh, noch bei 0-1 oder bei, bei dem 1-1 ähm, irgendwie eine gewisse, Selbstverständlichkeit, dass wir das Spiel gewinnen wollen, und das äh, hat mir schon imponiert.
2: Ja, absolut. Vor allem hast du dann auch noch, also wirklich, also in den, in den Situationen auch immer wieder gesehen, also was ein Stendera kann. Also wirklich, also es ist sich immer wieder auch den Ball geholt, verteilt, teilweise den langen Ball geschlagen, dann, dann eben Kutschke, was er sehr sehr gut kann, den den Ball entweder heruntergebracht bzw. halt weitergeleitet. Und gerade dann mit, mit Eckhard Ayenser, der jetzt dann mehrere Spiele am, am Stück gemacht hat, hast du auch gesehen, dass dann der jetzt in den anderen Rhythmus kommt. Und wie Martin schon sagt, dann hast du auch ganz andere Möglichkeiten und kannst du auch deutlich, deutlich variabler auftreten. Und da waren auf jeden Fall also sehr, sehr gute Ansätze sichtbar. Und was mir dann auch immer speziell gefallen hat, vorher schon kurz erwähnt, wenn, wenn dann einfach Spielzüge über außen. Zustande kommen, dann mit, mit zwei, drei Passstaffetten, dann vielleicht den Pass in die Tiefe und dann einfach auch eine saubere Flanke. Und da waren dann auf jeden Fall schon also gute Ansätze sichtbar.
0: Ja, also Stendera habe hab ich auch nochmal explizit auf meiner, auf meiner Liste. Ähm, da da würde mich auch eure Einschätzung so ein bisschen zu seiner Entwicklung auch irgendwie jetzt im letzten halben Jahr irgendwie interessieren. Also klar, gegen Duisburg sticht er dann natürlich hervor mit irgendwie zwei Vorlagen. Man muss aber auch dazu sagen, es sind halt seine einzigen zwei Vorlagen. Ähm. Die Frage ist, kann man ihn danach bewerten oder ist er vielleicht einer für, für den vorletzten Pass eher? und so? Das würde mich mal eure Meinung ein bisschen interessieren. Ich finde, er, er wird halt zunehmend einflussreicher auf das Spiel. Ähm, hat man gerade halt dann auch gegen Duisburg und Zwickau gesehen, finde ich. Es ähm, ist, ist irgendwie so eine Art tiefer, tiefer Spielmacher in vielen Situationen. Schwierig wird es halt dann, dann, dann sind wir jetzt wieder irgendwie bei dem Halle-Spiel gestern, ähm, er taucht halt dann auch wieder ab, wenn, wenn du ihn vielleicht am, am ehesten brauchst. Ähm, kann auch irgendwie dann dem geschuldet sein, dass, äh, dass dann doch wieder irgendwie hohe Bälle und so weiter sind und er dann irgendwie vielleicht außen vor ist. Aber ähm, in den Spielen, in denen es lief, hat er auf jeden Fall maßgeblichen Teil dazu beigetragen aus meiner Sicht.
2: Also wie gesagt, zum Hallespiel kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich da nur die Highlights gesehen habe. Aber insbesondere, wie du also erwähnt hast, Duisburg ist mir sehr, sehr aufgefallen. wo ich mir gedacht habe, also da ist es ja nicht nur die Vorlagen, und ich finde nicht, dass man da an den Vorlagen also bewerten kann, weil wie du schon erwähnt hast, er lässt sich zurückfallen, er will den Ball, er, er verarbeitet dann den Ball, er verteilt den Ball. Da kann ich jetzt dann nicht unbedingt also erwarten, wenn ich quasi teilweise mich dann in die eigene Hälfte zurückfallen lasse und mir da den Ball hole, um ihn dann zu verteilen, dass ich dann dauernd Vorlagen mache. Und also da, da haben wir auf jeden Fall also die, diese Entwicklung, also die gefällt mir sehr gut, auch die Ansätze, und äh, da, da musst du natürlich immer noch sehen, dass das wahrscheinlich auch, äh, also mit seiner Verletzungshistorie, dass dann auch immer mal wieder noch äh, quasi der ein oder andere Durchhänger drin ist. Und aber anhand, äh, anhand dieser, dieser Fähigkeiten und auch dieser also Ballverteilung kannst du schon also sehen, äh, zu was äh, da fähig ist.
1: Ich finde es schon immer noch immer noch Licht und Schatten, würde ich eigentlich ehrlich gesagt. Also natürlich deutlich besser als jetzt irgendwie in den ersten Spielen. Wie ihr schon gesagt habt, hat die Leaderrolle eigentlich ganz gut angenommen. Vor allem jetzt, wenn in den Spielen jetzt jetzt Gauss jetzt auch nicht mehr dabei war, ist es ja irgendwann mal auch notwendig. Es ist aber tatsächlich so, in manchen Situationen bringt er extremen Druck rein. Also, es war irgendwie echt mit ein paar Pässen, die mal ein bisschen anders äh, gesteckt sind, als das, wir normal so aus dem Mittelfeld so kennt. Also, wirklich mal mit, mit Druck mal andere Idee war vorne rein, aber auch irgendwie. Der zweite Pass ist dann wieder irgendwie so eine unglückliche, komische Aktion. Also ich finde, es ist schon immer noch sehr viel Schatten drin. Aber, wie ich es ja jetzt auch schon so zwischen den Zeilen gesagt habe, also klar, die Ansätze sind immer noch mega und die Entwicklung ist auch gut. Aber es, es muss halt dann so, so ein paar Durchhänger einfach mal noch mehr ablegen, finde ich, um richtig das zu erfüllen, was er eigentlich verspricht.
0: Ja, ich fand es gerade gegen Duisburg auf jeden Fall mega interessant, einfach seine, seine Personalie im Ganzen. Aber kommt ihm extrem entgegen, dass, dass Duisburg halt irgendwie überhaupt gar keinen Gegnerdruck da irgendwie aufgebaut hat, also das siehst du bei dem einen, bei der einen überragenden Vorlage natürlich ex, extrem und das war in, in einigen Situationen irgendwie so aber ich finde auch so ein bisschen, dass er zum Beispiel bei dem, bei dem frühen 1-0 für Duisburg, äh, ja ich will nicht eine Teilschuld sagen oder so, aber er ist derjenige der eigentlich den, den Ball im, im gegnerischen Strafraum äh, hat und ihn dann so ein bisschen Verplant, lustlos, ähm, irgendwie da reinchippt. Ähm, mit, ja, sehr offensichtlich, dass da irgendwie aus der Situation nichts wird und dann im, im Konterfeld quasi das, das 1-0. Das ist halt so die, die Kehrseite wieder davon, ja. Und genau, also ich es mir, mir ist es gegen Duisburg und gegen äh, Zwickau halt äh, relativ positiv aufgefallen, eigentlich, wie er gespielt hat. Gegen, eigentlich brauchst du halt so einen Spielertyp, äh, gerade wenn du irgendwie hinten bist, jemand der Ideen hat und die kamen dann gegen, gegen 60 und gegen Halle eigentlich dann in der entscheidenden Phase halt nicht. Das ist meine Einschätzung dazu.
1: Also viele Ansätze, aber noch nicht hundertprozentig perfekt, würde ich mal so zusammenfassen. Ja. Aber die Saison ist ja auch noch ein bisschen hin. Ja, Im Grunde kann das nicht schaden. also Wir haben eigentlich schon einige Spieler, wo man sagen muss, die sind nicht auf Prozent weil also er ist sicher nicht auf 100%, ob ajensa schon auf 100%, das weiß ich auch noch nicht genau. Es, man sieht halt natürlich ein ganz anderer Sturm, wenn Ajensa da steht, als wenn Kutschke mit, mit Nachwuchs rumläuft. Es ist halt schon einfach eine ganz andere, ganz andere Druck, der da vorne passiert. Und der schadet sicherlich nicht. Aber das zeigt halt auch nochmal, wir sind in Schlagdistanz nach ganz oben und haben dann noch ein paar Hochkaräter in der Mannschaft, die noch nicht komplett zünden. Vielleicht mal irgendwie, was ist eigentlich mit dem Hochkaräter rechts außen? Aus dem hohen Norden. Man zündet der mal.
0: Ja, der hatte doch irgendwie Nasen Nebenhüllenentzündung, oder?
1: Jetzt die letzten zwölf Wochen. es <lacht> war, war jetzt nicht auf die letzten zwei Spiele bezogen, sondern irgendwie so generell irgendwie. Also, ich meine, wenn der halt mal irgendwie das auch das Potenzial abrufen würde, dass ihm halt nachgesagt wird, wenn du hast halt einfach viel noch irgendwie in dem Kader noch schlummern, zusätzlich zu dem, was eh schon da ist. und dem her, sind ja ganz gern negativ, aber da kann man schon auch ganz gut positive Dinge rein interpretieren.
2: Ja, absolut. Vor allem musst du ja dann auch sehen, wenn dann, wenn du dann jetzt eben einen Eckert wieder hast, dann wenn dann ein da besser wird, dann kannst du das auch deutlich, deutlich verteilen auf die verschiedenen Spieler. Und das ist es dann wirklich, was das wertvoll macht, dass du nicht irgendwie von dem langen Ball auf Kutschke abhängig bist oder dass du halt quasi auf eine Standardsituation angewiesen bist, um mit deiner Kopfballstärke dann an Tor zu wahren, sondern dann hast du wirklich deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten, auch dann noch irgendwie, also mit der, mit der Sache, dass dann ein Merlin Röhl irgendwie, also komplette, also da zum Stamm der Mannschaft dazugekommen ist. Das hattest du ja vorher auch nicht. Also insofern hast du wirklich vielfältigste Optionen. Dann hast du noch einen Elber. Deswegen, also aus der Mannschaft, also hast, da hast du wirklich auch einiges an individueller Klasse. Und die musst du jetzt dann wirklich also in, den, in den kommenden Spielen schon mehr und mehr herausholen, weil da stimme ich euch komplett auch zu, dass dann immer noch einiges Potenzial ist, das aktuell noch nicht gehoben ist.
0: Gibt es
1: Schlimmeres im Leben, glaube
0: ich. Fatikaya dann in dem Spiel, wo, wo Kutschke gesperrt war, mit einem guten Auftritt und endlich mal wieder mit seinem Tor, darf man auch nicht vergessen. Und ich finde auch, also Röhl gegen Zwickau richtig stark, fand ich. Und auch Bilbia spielt für mich konstant gut und vor allem auch eine konstant wichtige Rolle in, in dem taktischen System. Also wird ja ganz gern irgendwie dann hinterfragt, warum, warum er immer beginnt und so, aber ich finde, dass er halt einfach für das für das taktische System einen verdammt guten Job macht und ich ihn da um Meilen voraus gegenüber einem Kayubi einfach sehe, wie er Vielleicht sich da findet
1: Der Kayubi spieler wer weiß. Vielleicht haben die Angst vor dem Namen. Das weiß ich auch nicht. Nein. Ich ja, ich habe auch Angst vor dem
0: Namen, aber ja
1: also, jetzt Nee, es muss
0: sich auch nicht ausschließen. Also es kann ja auch äh, dann einfach sinnvoll sein, dass man mit dem einen startet und den anderen dann in einer heißen Phase bringt. Das, das mag ja sportlich alles, äh, der, alles sinnvoll sein. der
1: die letzten zehn Minuten noch ein bisschen rumstehen kann. Ja. Äh, Zwickau, das ist ja das nächste Spiel dann gewesen gegen, gegen Kellerkind quasi. Ähm, wir haben ja viel jetzt irgendwie schon die beiden Spiele mal zusammengenommen, aber ich Finde auf jeden Fall herauszuheben, was du ja gerade schon gesagt hast, Martin. Kaya Gott sei Dank mal wieder mit einem Tor. Hat ehrlich gesagt auch mega gut von, von Ayensa gemacht. Natürlich hat viel zu viel Zeit, klar, aber das siehst du siehst ja, was der für eine Übersicht am Ball hat. Also, ich weiß nicht, da gibt es ein paar andere Spieler bei uns, die da, die, die würden da versuchen drauf zu holzen durch drei Gegner. Der guckt halt, zieht da nochmal zurück, guckt, legt eben an der 16-Kante ab und dann trifft Fatih Kaya nach.
2: Ewigkeiten. Gott sei Dank mal wieder. Ja, ich meine, wenn ihr jetzt schon quasi auf mehrere Spiele eingeht, dann muss man natürlich auch über Eckart Allensa sprechen, weil das, der, der war ja eigentlich also, also gefühlt an, an fast jedem Angriff vom, vom FC beteiligt und das zeigt ja halt noch mal, also was du, was du dann also für Möglichkeiten hast, wenn dann eben auch ein Ball auf Kutsch gekommen wenn dann er ihn behaupten kann, dann, dann kann er ihn also weiterleiten. Und das, das ist dann halt auch ein Sturmduo, das sich relativ gut also ergänzen kann, weil sie eben auch verschiedenartige Fähigkeiten mitbringen. Und also das, das ist dann schon also nochmal einfach eine ganz andere Ebene auch für die dritte Liga.
0: Ja, also du merkst bei ihm schon, dass er halt wieder an dem Punkt ist, wo er zumindest in, in einzelnen Situationen irgendwie... Äh, rausklingen lässt, dass er eine Klasse besser ist. Ähm, also ich finde es immer noch beeindruckend, dass er gefühlt, zumindest für mich, irgendwie mindestens genauso viele Bälle irgendwie festmacht, wie, wie sein Sturmpartner, der zwei Meter größer ist als er. Ähm, es spricht schon auch äh, für ihn, was er, wie vielseitig er halt ist, also wie, ja, wie viele Angriffe er dann auch teilweise einleitet ähm, und so, dass hatte ich so aus der letzten Saison gar nicht auf dem Schirm, also das ist nochmal eine, eine, ein Stück vielseitiger und so, also ich finde, du merkst ihm auch überhaupt nicht an, dass er halt so lange verletzt war.
1: Der ist eine Maschine, also ich meine, wir kommen halt in, eigentlich in das zurück, was wir letztes Jahr immer gemacht haben, also wie du schon sagst, also das klingelt, klingt jetzt schon wieder durch, so ein bisschen, naja, eigentlich ist er schon Bisschen besser als dritte Liga. Also, dieses Paket ist halt auch einfach äh, dabei. Also, was du gesagt der macht Bälle fest, der ist unglaublich physisch, der schüttet den Ball ab und hat das Auge dann auch für einen Mitspieler. Das hat er tatsächlich gefühlt auch noch mehr als, als letztes Jahr. Dafür hat er jetzt, seit er wieder fit ist, ein paar ja. Chancen vergeben, bei dem ich letztes Jahr gesagt hatte, okay, geht macht er im Schlaf. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, weil es so 100% schon drin ist, aber das ist schon, ja, also da kannst du als Gegner nur grausen davor, vor dem Sturm eigentlich. Also, hätte keinen Bock darauf, als Drittliga-Verteidiger Ayensa und Kutschke zu verteidigen.
2: Ja, und vor allem, was ihn auch also so wertvoll macht, also dass er sich dann halt auch immer wieder quasi darin einbindet, dass du dann auch Angriffe über Außen fahren kannst, dass er teilweise kurz, wie du schon sagst, den Ball hält und dann kann er ihn eben in die Gasse spielen und dann kannst du eben auch aus vollem Lauf flanken. Also das, das da bietet dir er dir noch deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten und also der, der hat dafür einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Und das macht ihn super, super wertvoll. Und äh, ja, also selbst, wir können sie ja mal vielleicht dazu überleiten, dann im Spiel gegen 60 die Angriffe, die dann äh, da zustande kamen. Also da war es ja auch so, dass, dass dann er immer irgendwie eine entscheidende Rolle gespielt hat.
0: Ja, ist richtig. Wobei da finde ich, also wenn wir ihn jetzt schon so viel loben, dann, dann möchte ich einen, einen Kritikpunkt auch noch sagen. Im Endeffekt, er hat, er hat die beste Chance in dem, in dem Spiel im Endeffekt und da bolst er aus meiner Sicht irgendwie ziemlich blind drauf, irgendwie 69. Minute und fünf Minuten später hat, hat Mölders halt die eigentlich vergleichbare Szene und macht es halt überlegt und schießt das Tor des Tages. Also das Spiel war halt auf Augenhöhe und ich finde an dem Vergleich von den zwei Situationen kannst du ganz gut festmachen, warum es halt in die eine und nicht in die andere Richtung dann irgendwie kippt.
1: Ja, kann man, kann man so machen. Also im Grunde gab es nicht so die Riesenchancen auf beiden Seiten. Und dann, wenn das Ich weiß, ich mag den Mörders ja wirklich echt äh, wie Herpes, ist. Ja, aber ich meine, der macht ihn halt gut, mein Gott. Also du <lacht> kannst jetzt halt auch nichts sagen. Mensch, dass er Tore schießen kann, das wissen wir, glaube ich, aber das weiß auch die Verteidigung. Deswegen, das war halt auch sträflich, wie man da halt plötzlich dann den, den Mölders da halt wieder durch äh, tanken lassen kann. Auf äh, ewig langer Flur. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist.
2: Also, ich habe mir nochmal angesehen, das, das war ein Einwurf von 60. Der Einwurf hätte eigentlich quasi dem FC gegolten. Und, und dann hat der Schiri aber dazu entschieden, den Einwurf 60 zu geben. Und dann musst du aber natürlich auch sagen, dass es zu einfach ging. Also, dass du über, über zwei Stationen dann, also Mölders auf außen frei spielst. Also dass das irgendwie also aus der eigenen Hälfte von, von 60 dann irgendwie innerhalb von, also wie gesagt, kurzer Zeit und zwei, glaube ich, waren es zwei oder drei Stationen, also vor deinem eigenen Tor stehst, da da hast du dann schon ein wenig geschlafen. Das muss man auch so festhalten. Ansonsten kann ich da Martin wieder nur zustimmen. Gerade bei solchen Mannschaften, das ist dann ein Spiel auf Augenhöhe. Und da, da entscheidet halt dann irgendwie auch deine Chancenverwertung in den wenigen guten Situationen und Chancen, die du hast. Und äh, irgendwie, wenn, wenn du da halt das, das erste Tor dann machst, dann, dann, dann hast du schon mal meistens eine sehr gute und hohe Wahrscheinlichkeit, das Spiel dann auch zu gewinnen in dem Spiel, das dann halt auch chancenarm ist, weil es eben auch äh, zwei Top-Mannschaften der dritten Liga sind. Das muss man dann auch sagen. Und klar hat dann auf jeden Fall also da Jensen auch Potenzial noch nach oben. Also das ist vollkommen klar. das sollte jetzt noch nicht so sein, dass wir ihn komplett in den Himmel loben, äh, sondern ähm, ein Spieler mit seiner Klasse, da, der wird dann halt, einfach Auch an den Toren, also gemessen ist jetzt zwar eine Frage, ist jetzt zwar eine Phrase, aber ja, also wir haben es ja auch letzte Saison. Also gesehen, der das ist dann auf jeden Fall ein Spieler für 15 Tore plus in der dritten Liga.
1: Yes, vor allem wenn du mal denkst, wenn er alles Spiel gespielt hätte, jetzt hat er glaube ich zehn Spiele gespielt mit seinen Einwechslungen. Wenn der von Anfang an gespielt hätte, dann wird wahrscheinlich die Tabelle auch noch ein bisschen anders aussehen. Boah, wollen wir zu 60 noch irgendwas verlieren? Ich weiß nicht.
0: Ja, in der Gesamtheit ist es halt irgendwie echt, echt ärgerlich, weil, weil du das ohne Not irgendwie verlierst. Also du, du hast Vorsprung vor 60, spielst auswärts, hast eigentlich das Spiel auch unter Kontrolle. Ich finde in der zweiten Halbzeit dann auch die klar bessere Mannschaft. irgendwie Auch so eine Art Powerplay, klar, jetzt nicht mit, mit den riesen Chancen, da fehlt vielleicht immer noch der letzte Pass, die die Standards dann auch wieder... Ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ausgelassen einfach immer. Aber das ist vielleicht so ein Punkt, wo du halt noch ein bisschen, ein bisschen cleverer werden musst, einfach und dann in so einem Spiel dann ähm, irgendwie einfach den, den Punkt vielleicht auch mitnehmen musst, auswärts gegen eine verdammt gute Abwehr auch. Da dann 1 zu 0 zu verlieren, das war extrem unnötig. Klar, wir sind noch zu früh, um irgendwie mit so, so unentschieden gegen direkte Konkurrenten und so irgendwie wirklich weiterzukommen, aber ja, du verlierst halt in der Situation dann doch zu viele Punkte auf 60, die halt dann mittlerweile auch an uns vorbeigezogen sind.
1: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Also, man weiß zwar immer, wir schauen nur auf uns und wir schauen nicht auf die Tabelle, aber klar, also irgendwie muss man, ist man sich auch im Klaren irgendwie, dass 60 damit oben dabei ist und dass wir am letzten Spieltag dann auch wieder gegen 60 spielen. Heißt, das wird wohl bis zum Schluss ein heißer Konkurrent sein, um das was auch immer wieder tun. Heißt, äh, brauche ich auch jetzt keine Punkte verlieren. Ja, aber ansonsten war es ja jetzt, es war ja kein schlechtes Spiel, es war halt nur irgendwie kein schlechtes, kein gutes Ergebnis. Ja, Joa, und ansonsten, dann hätte man eigentlich ein Spiel bei Uerdingen gehabt, das dann aus äh, mehreren Gründen wohl nicht stattgefunden hat. Also äh, kurzfristige Corona, positive Corona-Fälle in der Mannschaft von Uerdingen. Ich weiß nicht, ob das bestätigt wurde inzwischen, aber auf jeden Fall eine gute Besserung. Auf jeden Fall an dem Punkt. Und ansonsten diese ganze Thematik mit dem Stadion habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz gerafft. Das, die zahlen jetzt seit dem Jahr keine Miete mehr.
0: Ja, naja, die haben Insolvenz angemeldet. <lacht> also.
1: Ja, das ist schon klar, aber das ist, dass sie keine Miete mehr zahlen, ist ja jetzt trotzdem erst seit kurzem.
0: Ja, ich glaube, das war aber letztes Jahr auch schon mal irgendwie kurz und dann ist doch wieder irgendwo Geld aufgetaucht oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau. Aber ja. Fasst ja ganz gut zusammen, wie das ist, wenn man sich irgendwie so einem Investor äh, voll und ganz hingibt.
1: Das wäre unsere Chance für so ein, eine kurze Exkursion. <lacht> Pro und Kon von nachhaltigen Investoren im Profifußball. -Profi
0: ist der Ödingen Russe vielleicht einer für Schalke?
1: Ist vielleicht einfach eine ASV oder so. Ja. Vielleicht kann ja Kevin Großkreuz den Laden da übernehmen
2: weil er seine Karriere beendet hat, oder wie? Naja, naja. Also ich meine, also mit dem mit dem Stadion, also so wie ich das verstanden habe, war das einfach so, also wie, dass, dass die halt öfter ihre Miete nicht also, gezahlt haben und dann sagst du halt irgendwann als Betreiber auch, du setzt halt eine Frist und wenn dann irgendwann also, also nichts eingeht, dann ja, sagst du halt, ja gut, dann dann darfst du das nicht mehr nutzen, weil ich gehe mal davon aus, die haben Danke.
1: ja... Die, die, die Marktlogik war mir schon klar dahinter, Mich ich wollte nur wissen, seit wann das so ist. Das ist doch keine Kohle
2: mehr zahlen. Nein, aber keine Ahnung, also, also wann wann genau das so ist, das, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber, aber dass dann das irgendwie, also worauf ich hinaus wollte, dass dann äh, nach dem, was man da also gehört und gelesen hat, dass dann irgendwann mal der Fall sein musste und irgendwann kommen musste, war dann irgendwie auch nur die logische Konsequenz. Also das, das sollte dann jetzt auch nicht zu überraschend gewesen sein.
0: Demnächst bei Clubhouse Bene erklärt das Konzept von Mieten und Vermieten.
2: Ja genau, auf jeden Fall. Okay. Wir machen da jetzt ein Spiel. immobilien mit dem schanze zeitspiel
1: Wir hätten da einen Profi in der Hand, den können wir wieder einladen. Der war schon mal da.
2: Fußballstadien während der Corona-Zeit, ein bundesinvestment sein.
1: <lacht> Kann man auch für Konzerte untervermieten. Ja gut, aber dem sind sie ja ganz gut entkommen, jetzt erstmal damit, dass sie nicht spielen dürfen. Und wir will see, ob wir jeweils dieses Nachholspiel noch spielen oder ob sie sich doch vielleicht aus, dem, aus der Liga verabschieden vorher. Ähm, ja, dann letztes Spiel gegen Halle. Das Duell Stefan Kutschke gegen Terence Boyd. Wie hat euch dieser Knaller vom Stuhl gerissen?
2: Ja, mich hat er überhaupt nicht vom Stuhl gerissen, dadurch, dass die Telekom verhindert hat, dass ich das Spiel sehen konnte. Was?
1: Magenta, der unglaublich vielseitige Streamingdienst. <lacht> Für ein,
2: ja, da wäre es doch mal wieder Zeit hier für, für den Single von dir, beziehungsweise den Einsprecher.
1: Der für einen geringfügigen Umkostenbeitrag dir großes Entertainment nach Hause bringt, außer du schaffst es nicht, dein Abonnement zu aktivieren.
2: Ja, absolut. Ich, also man, also da, ich wollte das Spiel sehen, 19 Uhr, pünktlich, und dann logge ich mir in meinen Account ein und dann steht dann einfach hier, sie haben kein Abo. Und dann dachte ich mir, wie, wie kann das sein? Also ich habe normal ein Abo, okay, aber wenn es schon so ist, dann buche ich es halt einfach neu. Dann habe ich es neu gebucht. Dann, dann hieß es, jetzt heißt es zweimal. <lacht> ja, das muss ich jetzt noch rausfinden. Das, das war der Trick von Magenta. Das muss ich jetzt noch dann, dann, wollt, dann klicke ich auf das Spiel vom FC Ingolstadt. Ja, dieses Spiel können Sie nur mit einem Abo sehen. <lacht> ja, dann, dann schaue ich nochmal, ob ich, ob ich das Abo nochmal buchen kann. Nein, können Sie nicht, weil Sie haben ja schon ein Abo. Also ich habe mich irgendwie gefühlt wie mit dem Passierschein damals bei Asterix.
1: Vielleicht hast du Eishockey abonniert. <lacht> ja, also, pff, du, äh, schade, Also von meiner Seite hast du jetzt nicht so unglaublich viel verpasst. Also Martin, du hast zwischendurch mal geschrieben, du findest es gar nicht so schlecht. Was fandst du denn nicht so schlecht?
0: Ich wollte Bene Ach. nur neidisch machen, aber... <lacht> Nee, ich, ich fand die erste Halbzeit tatsächlich halt relativ ansprechend. Also da da hat sich zumindest so ein bisschen das halt fortgeführt was ich auch aus den Spielen davor irgendwie positiv gesehen habe, dass es das irgendwie strukturiert war, dass du schon zu zu Chancen gekommen bist. Klar, dann dann kommt ein bisschen Unvermögen irgendwie beim eigenen Abschluss irgendwie mit dazu, Herr Kuschke. Oder halt auch dann irgendwie eine, eine relativ gute Torwartleistung an dem Tag. Das muss man auch irgendwie der Vollständigkeit halber schon ähm, sagen aber also, ich, ich fand da die erste Halbzeit jetzt, jetzt nicht schlecht. Ähm, klar, gehst du dann am Ende halt dann doch durch irgendwie einen Elfer zwar nur in und so, aber bist ja voll, voll im Plan. Ähm, deswegen, da war ich nicht so äh, nicht so schlecht drauf. Die zweite Halbzeit hat mir dann irgendwie dagegen gar nicht gefallen. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir erstmal bei der ersten bleiben? Ich hätte ich noch irgendwie, würde mir gerne noch den, den Elfer aus eurer Sicht irgendwie für uns äh, erklären lassen. Quatsch,
1: Elber Quatsch. Also ich, ich, ich habe den Elber und so, oh nö, muss man den Scheiß pfeifen. Aber in der anderen Richtung, ehrlich gesagt, auch. Also es ist zwar. Also ich glaube, es ist keine Fehlentscheidung. Regeltechnisch, ich meine, er schießt sich selber an die Hand im, im Rutschen, oder? Also, er, er rutscht halt rein und schießt sich an die angewinkelten Unterarme.
0: Ja, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, deswegen hoffe ich, dass Bene uns das irgendwie sagen kann, aber ähm, es ist ja irgendwie so, wenn du dich, wenn du, wenn der, wenn, wenn der Ball halt irgendwie von deinem eigenen Körper an die Hand springt, habe ich die Handregel so verstanden, dann ist es kein strafwürdiges Handspiel. Die Frage ist aber halt dann, wenn du damit irgendwie halt trotzdem die Körperfläche irgendwie vergrößert und es unnatürlich ist, ob es dann nicht doch wieder. Also ich, ich weiß es ich nicht. Ich meine,
1: zumindest in der Offensive, also ich bin mich hundertprozentig, aber in der Offensive ist es, glaube ich, so, dass, dass es so ist, wenn du dir der Ball dir an, von dir selber an die Hand springt, dass es nur ein strafwürdiges Vergehen ist, wenn du dann Vorderhalte rausziehst dann danach. Also wenn du ein Tor machen würdest, würde es dann nicht zählen. Also dann, dann wird es halt abgepfiffen, aber ich weiß nicht, wie das in der Defensive ist, weil. Wo ist da der, gibt es da jetzt den Vorteil? Also klar, er fängt halt den Ball ab mit der Grätsche, aber wo wäre der überhaupt hingegangen danach? Das weiß ja auch kein Mensch.
0: Ja, wer blockt ihn halt schon ab. Ja? Also deswegen, ich finde, es kann ja auch irgendwie jemand halt wirklich einen, einen Schritt nur hinter ihm stehen und da geht der Ball nicht hin, weil er ihn da irgendwie wegblockt. Aber ich, so wie ich die Regel ursprünglich eigentlich verstehe, glaube ich, war es sogar eine Fehlentscheidung, dann, weil er sich halt selber eigentlich, Anschießt oder der Ball zumindest von, von ihm an die Hand springt. Weiß nicht, das andere, was du erklärt hast, war ja diese Stindl-Regel, der damals irgendwie gegen uns noch ein reguläres Tor geschossen hat, weil äh, mit der Hand, äh, was dann nicht abgepfiffen werden durfte und nur, ich glaube, nur deswegen diese Regel eingeführt wurde, dass wenn du bei der Torerzielung die Hand irgendwie dabei ist, dann wird es abgepfiffen jetzt. Ja,
1: also, also mal sagen wir mal so, äh, von meinem subjektiven Empfinden hätte hab ich gesagt: Boah, pfeift es nicht. es <lacht> nicht. Ob es jetzt regeltechnisch richtig ist oder nicht, bin, bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt.
2: Also, ich kann da jetzt auch keinen großen Beitrag dazu leisten. Ich habe den Elfer, wie gesagt, in der Wiederholung äh, ein bis zweimal gesehen. Und
0: aber da ist der gleiche Biene, also da war er auch nicht mehr.
2: <lacht> ach so, ach so. Ja, aber ich habe jetzt da nicht alles seziert. Also die, die Argumente, die mir auch bekannt sind, die habt ihr hier schon also genannt, unnatürliche Vergrößerung der Handfläche und dann, dass das eben auch mit, mit der Hand kein Tor erzielt werden darf. Und das aber, das hatte ich in letzter Zeit auch immer mal wieder wahrgenommen, dass quasi, wenn er unabsichtlich von einem Spieler selbst hinspringt, dass dann eben nochmal was anderes ist. Aber ich muss sagen, da bin ich auch zu wenig drin in der Regelauslegung, dass ich da darüber hinaus mehr sagen könnte. Da muss man sich vielleicht auch mal wirklich damit beschäftigen, weil die Handregel ist ja immer wieder in Diskussion.
1: Nennen wir es mal diskutabel und jetzt nicht unglücklich in dieser Situation für uns. Aber wir können eigentlich direkt anschließen, genau mit dem nächsten Elfmeter. Und da muss ich halt auch sagen, ja, das ist halt auch gar kein Elfmeter, also sorry, also das bisschen, was da geschoben wird, also pff, oder, also, oder, oder habe ich irgendwas nicht gesehen, tritt er ihn irgendwo, was ich nicht finde, also für mich ist es normaler Zweikampf.
2: Also als ich das vorher gesehen habe, dachte ich in der Wiederholung oben, das Ziehen, boah, ist aber schon wenig und dann war ich mir aber nicht sicher, ob er ihn unten noch erwischt, also ich weiß nicht, habt ihr da noch mal drauf gesehen oder beziehungsweise ist euch da was aufgefallen?
0: Ja, der der Gefaulte sagt halt dann im, danach im Interview, dass er unten getroffen wird und dann natürlich den Kontakt annimmt. So quasi. Ähm, ich weiß, ich, mich würde auch halt auch da wieder, wie bei dem Elfer gegen äh, Saarbrücken, interessieren, ähm, was er denn jetzt gepfiffen hat. Weil ich glaube auch wieder, dass er, dass es vielleicht sogar vertretbar ist, auch wenn ich es im ersten Reflex auch so wie Marco war, mit äh, Never Ever. Ähm. Das oben ist halt kein Elfmeter und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er halt das oben pfeift und das aber unten berechtigt sein also könnte. Was ich mir halt
1: immer oft bei sowas denke, ist irgendwie dieses, das ist immer noch ein Kontaktsport und es ist ja jetzt nicht so, als würde ihm die Beine wegtreten. Ja? Der, geht, der geht halt in Vollkontakt mit angelegtem Arm in diesen Zweikampf und von mir aus trifft er den unten am Bein, aber das ist kein strafwürdiges Foul für mich und das oben das Halten sowieso nicht. Aber für mich ist das ein ganz normaler Zweikampf und der nimmt halt das intelligent, nennen wir es intelligent an, aber ich finde, dass es generell einfach zu einfache Elfmeter gibt für solche Zweikämpfe.
0: Ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass, dass dir so ein Zweikampf halt im, außerhalb vom Strafraum nicht abgepfiffen wird und dann darf es halt eigentlich auch kein Elfmeter sein, das ist halt eigentlich meine, meine Einschätzung dazu. Dann finde ich auch noch komisch, dass er halt irgendwie erst den Schuss noch abwartet ähm, natürlich zeigt er keinen Vorteil an, weil wenn er Vorteil anzeigen würde, dann wäre der Vorteil auch eingetreten, weil er schließt ja ab und dann darf er auch kein Elfer mehr zeigen ähm, weiß ich nicht, also klar ist, ist das alles konform, aber wir können es auch nicht ändern ich finde trotzdem nicht, dass es ein Elfer ist, aber gut
1: Ja, für mich ist es dann irgendwie so ein bisschen ausgleichend, für mich sind es beide keine Elfer dann geht das Ding halt 0-0 aus so geht es 1-1 aus. Brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht groß dann irgendwie beschissen fühlen oder sonst was. Aber ich, ich finde es halt beide nicht. Ich fand auch den Schiedsrichter den ganzen, ganzen Spiel über nicht so, so unglaublich auf der Höhe. Und das waren halt dann zwei Entscheidungen, die da so ein bisschen sind. <lacht> vielleicht dachte er sich dann auch in der Halbzeit, hat er sich das Ding noch mal angeschaut aus der ersten Halbzeit. Ach, na, vielleicht pfeife ich den mal lieber. Gleiche ich die Scheiße aus, die ich in der ersten Halbzeit gepfiffen habe. Keine Ahnung. Aber, mein Gott, im Endeffekt ist keiner zu Schaden gekommen am Ende.
2: Ja, aber das heißt doch nur eine Zusammenfassung. Doch Videobeweis für die dritte Liga.
1: Nö, das heißt, die Scheiße gleicht sich am Ende des Tages immer wieder aus. Und deswegen am Arsch Videobeweis. Ja, und ansonsten, was ist groß passiert? In den letzten zehn Minuten habe ich verschlafen,
2: muss ich sagen. Weil das Spiel so langweilig war, oder wie? Die habe ich nicht mehr wie, gesehen. Du, du, du hattest
1: es. Als Kaiubi kam, hat mein... Kreislauf einfach abgeschaut. Du hattest
2: die Chance, das Spiel zu sehen und hast ihn nicht genutzt. Wow. Doch,
1: 80 Minuten.
0: Der eine wow. kann nicht, der andere will nicht. <lacht> und dann bleib nur noch ich übrig hier. Das ist ja ja,
1: und dann erzählst du jetzt noch ein bisschen weiter, was passiert ist. Deswegen sind wir ja drei in dem Podcast.
0: Ah, danke, dass jetzt meine, meine Position auch klar wird. Ähm, ja, also ich habe ja vorher schon so ein bisschen anklingen lassen. Also ich fand es danach halt einfach echt deprimierend und fahrig und ah, ich weiß nicht, also so ab der 65. und das äh, trifft halt auch irgendwie genau auf die die Kajubi-Einwechslung dann, wurde es irgendwie komplett planlos für mich. Du, du merkst so so richtig, ähm, wie wir halt dann von einem ne, spielerischen Ansatz, der auch die letzten Spiele ja immer schon da war, ähm, wieder kompletten Rückfall in, in hohe, lange Bälle erleben. Also ich hätte ich jetzt noch irgendwie mehr Zeit und so würde ich das gerne auch mal irgendwie zusammenschneiden, die, den Spielaufbau der zweiten Halbzeit? Ähm, das wäre echt ein interessant, eine interessante Compilation, aber ja, also das, was ich vorher schon gesagt habe, Lehrer taucht dann noch irgendwie ab. Klar, was, was sollst du auch machen, wenn, wenn Keller und Paulsen da irgendwie die, die Bälle dann vorprügeln? Ich will auch das nicht komplett in Frage stellen, dass man sowas machen kann, wenn, äh, wenn dir die Zeit davonläuft und du vorne gute Spieler drin hast, die auch mal so einen Ball. Festmachen können. Ähm, es hat auch irgendwie so ein-, zweimal geklappt, dass du dann irgendwie einen zweiten Ball und so in der gefährlichen Zone hattest. Aber es war mir halt einfach zu wenig und es war ja, es mir ja dann auch keine großartigen Chancen mehr drumherum, außer dann irgendwie in der Nachspielzeit nochmal irgendwie einen Schuss von, von Röhl. Ähm, ich tue mir dann auch mit den Einwechslungen ein bisschen schwer. Na klar, jetzt haben wir fünf Einwechslungen wieder, Pepura, aber und ich bin ja der Letzte, der auch irgendwie dann. Ja, sich darüber beschwert, wenn wenn man den Jungen Spielzeit gibt, aber dann Hawkins für Ayensa in, in der kritischen Phase zu bringen, ist halt zweifelslos irgendwie nochmal ein Qualitätsabfall. Also da war dann nicht mehr großartig Ideenreichtum da. Kayubi hat dann irgendwie sowas wie Zehner gespielt. Ja, schwierig.
2: Also was mir dann in der Zusammenfassung auch noch aufgefallen ist, also eben von der Qualität der Chancen, dass du halt irgendwie, also wie du schon sagst, dann fast nichts mehr anscheinend hattest. Also du hast dann noch den, den Pausenkopfball nach der Ecke gehabt, dann die Latte, aber es war halt die, also die, diese Standardsituation und wie du dann schon erwähnt hast, die, die Chance in der Nachspielzeit von Röhl. Und da muss ich schon sagen, also wenn, wenn man das dann nochmal also vergleicht, auch nur aus den Highlights im Vergleich zu den, zu den anderen Spielen und den Chancen dort, dann, dann war das auch schon für mich oder war aus diesen Situationen ein Unterschied erkennbar.
0: Ja,
1: also ich die letzten zehn Minuten eingeschlafen, bin, hat wahrscheinlich auch einen Grund. Ja. Also, es ist, ich habe gerade nochmal nachvollzogen, das kam dann ungefähr so mit dem Wechsel äh, Hawkins für Jensa. Wahrscheinlich in dem Moment, das waren die letzten zehn Minuten, da habe ich mir wahrscheinlich gesagt, okay, ja, also gar nichts gegen, gegen, gegen Hawkins, gar nichts, aber wirklich, wie du schon sagst, also das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht der Wechsel, vor allem das war ein Doppelwechsel, da war ja dann auch noch Elva auch noch runter ähm, und auch Kaya, auch nichts gegen Kaya, aber Elva und Ayensa runter ist halt wirklich jetzt nicht Angriffsfeuerwerk bei uns und ja, hm, kann man jetzt überstreiten. So klar, das lief auch vorher nicht gut, Also das ist jetzt nicht so, als hätten die beiden äh, Halle an die Wand gespielt und wurden dann runtergenommen in der, der Blüte ihrer Schaffenskraft. Aber es war natürlich jetzt auch nicht äh, irgendwie vorteilhaft, um noch was zu reißen. Aber, schon sagst du mal, äh, es war das, tatsächlich das erste Mal, dass Ingolstadt mehr als dreimal gewechselt hat, nachdem wir es jetzt wieder dürfen. Das ist ja schon mal ein, schon mal ein Pluspunkt, nachdem wir uns so doll, doll dafür eingesetzt haben, dass wir das machen dürfen. Ja. Pff, gut, äh, Und am Ende ist es ein Punkt, der, glaube ich, vollkommen in Ordnung geht, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns da beschissen fühlen müssen. Nicht so, dass wir da groß die Riesenchancen vergeben haben. Außer äh, Stefan Kutschke aus dem unmöglichen Entfernung von gefühlt zweieinhalb Meter gegen den geschlagenen Torwart. Aber Mai, den muss man nicht machen in seiner Position.
2: Also was, was dann ja jetzt schon so ein bisschen der Fall war, muss du sagen, das war dann wieder so ein Spiel, wo, wo du vielleicht so ein bisschen auch in, ich weiß nicht, ob das zu hart ist, in alte Muster dann zurückgefallen bist. Also wenn wir darüber diskutiert haben, dass die anderen Spiele, dass du da deutlich variabler warst, dann warst du ja das in, in, in diesem Spiel anscheinend nicht. Und wenn du halt wirklich oben dabei sein willst, dann, dann musst du auch halt zu Hause diese Spiele also gewinnen. Das klingt jetzt auch wieder wie die schlimmste Phrase, aber da, da ist halt einfach auch, auch das Stückchen Wahrheit drin, weil gegen den, gegen den Gegner auf Augenhöhe beziehungsweise der auch vorne mitspielt, sei es 60, sei es auch Saarbrücken, da ist es dann auch so, dass du dann auch mal Punkte abgeben kannst. Und das, aber diese Spiele gegen quasi Teams äh, oder dir die eigentlich, äh, denen du, sagen wir es mal so, überlegen sein solltest, da musst du halt wirklich konstant punkten, dass du auch deinen Platz oben haltest.
1: Ja. habe ich jetzt nicht so viel zu hinzuzufügen. Das ist äh, korrekt. Ja, ansonsten Ah, haben wir ein paar Mal schon gesagt, also sieht ja trotzdem immer noch ganz nett aus da oben. Also sagen wir, haben jetzt ein Spiel weniger als 60, sind zwei Punkte hinter 60, die auf dem, auf dem direkten Aufstiegsplatz sind, auf Platz 2. Heißt, du bist halt einfach voll im Geschäft da oben. Ja. Trotzdem fühlt sich halt manchmal so ein bisschen komisch an, alles, weil auch jetzt ist es halt wieder, wir haben einen Punkteschnitt, der liegt bei 1,75. oder noch. Ja. Also es fühlt sich halt erstmal jetzt nicht nach der totalen Aufstiegseuphorie an, aber so ist halt dritte Liga. So also war es jedes Jahr und solange der halbwegs konstant Punkt ist und jetzt nicht gegen jeden Aufstiegsaspiranten, der da oben ist, deine Spiele verkackst, dann wirst du auch relativ lang da oben stehen. Und äh, Aber entsprechend lang wird die Saison auch noch werden. Also, ich glaube, wir können uns davon verabschieden, dass wir kurz fünf Spieltage vor Schluss Gewissheit haben über die, den Ligaaufenthalt nächstes Jahr. Ja, das ist doch,
2: mal doch eine interessante Prognose und ein interessanter Ausblick.
1: Ja, ansonsten Ausblick. Nächstes Spiel, Auswärts-Haching. Schade, das wäre auch ein Spiel, was ich eigentlich ganz gerne im Stadion gesehen hätte, muss ich sagen. Haching. Ja, Moment, ich scrolle kurz. Ich die Tabelle offen. Ah,
2: Ach, wieder Spiel in Zwickau, etwa nicht. In Zwickau
1: wäre ich auch gern gewesen. Es gab so ein paar Spiele, es gab so ein paar Stadien auch in dieser Saison gewesen, wenn ich noch nicht war. Saarbrücken beispielsweise, hätte ich auch genommen. Schade. Well, ja. Aber im Grunde ja, im sieht es gut aus. Jetzt gilt es ehrlich gesagt für mich gerade momentan so ein bisschen die Motivation zurückzugewinnen, zu auch das nächste Spiel einzuschalten. Wenn jetzt vielleicht nicht mehr jede englische Woche kommt, wird es vielleicht besser.
2: Ich wollte gerade sagen, für, für dich persönlich oder für die Mannschaft? Ja, also wenn
1: Kajubi ein bisschen mehr Motivation findet, würde mich das auch jetzt nicht unbedingt äh, traurig stimmen. Aber erstmal für mich und für Martin.
0: Danke, das ist nett von dir.
2: Nett, oder? Cool. Ja, ja, da muss ich mir doch was überlegen, dass ich euch wieder aufmontern kann.
1: Ja, du kannst wieder drei Stunden lang in WhatsApp schreiben, dass du nicht in Magenta reinkommst, weil dich Telekom bescheißt. Das hat uns auch aufgeheitert, muss ich sagen.
0: Mich zumindest. Ja, gut. Ich habe noch eine Frage. Das hast noch eine Frage. Ja, und zwar, was, was erhofft sich Thomas Ural mit seinem Pulli, den er da anhat? Erhofft er sich, dass er irgendwie ein besseres Standing bei den Schiedsrichtern hat und quasi irgendwie einen gut hat oder irgendwie so? Dass er da so ein DFB... Logo hat. Nee, 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 nee.
1: Der, der weiß doch, dass hier die, die Stunde vom, vom Löw langsam geschlagen hat.
0: Ach so, ja, das natürlich auch. Ja.
1: Und dann frühzeitig sich schon mal so ins in Relevant Sets zu platzieren, ist vielleicht gar nicht so blöd.
2: Herr Bierhoff, Herr Bierhoff. Okay, wenn du jetzt diese Diskussion noch aufmachst, dann, dann glaube ich, wird es eher ein Podcast von drei Stunden. Ich
1: würde mich bereit erklären für die. Zukunft von die Mannschaft, unseren Cheftrainer abzutreten.
0: Ja, das machen wir im Anschluss dann auf Clubhouse.
1: Sehr gut. Schaltet rein, Clubhouse, gibt es da einen Channel oder so, kann man da irgendwas verlinken.
0: Einfach nach Bene suchen.
2: Nee, aber du brauchst ja erstmal Zugang.
1: Zugang, kommen wir verlosen noch zwei oder so. Komm, wir machen einen Giveaway. Hast du, hast du Zugänge zu verlosen, Bene?
2: Ja, ich, ich habe noch ein, zwei übrig. aber <lacht>
1: Unter allen, die es geschafft haben, bis hier zu hören, verlosen wir zwei Zugänge. Also einer kriegt
2: zwei. Viel Spaß. <lacht> ja, ich meine, also, also zuerst musste ich ja du mal anmelden, dass, dass wir dann ich äh, hier, kein
1: iPhone, Mann. Die sollen jetzt mal die Android-App releasen.
2: Dass wir dann wirklich auch äh, unsere Expertenrunde auch in neuen Formaten und Versionen stattfinden lassen können. Es
0: gab ja schon F FC Ingolstadt begleit zu dem Spiel gegen Halle gestern von den Ali Gerber-Fans wer sich an die noch erinnert.
1: Ja, ja. ja, doch, natürlich. Also an die oder an ihn. Also an Ali Gerber oder an die Ali Gerber-Fans.
0: Nein, an die Ali Gerber-Fans ringen Sie. Ah ja,
1: schöne Grüße an der Stelle. Auf jeden Fall. Ja gut, Klapphaus ähm, schick mal rum. Dauert noch ein bisschen, bis wir uns da konsolidiert haben, glaube ich. Aber ansonsten sind wir fertig, oder? Haben wir noch was. Hast du noch eine Frage, Martin?
0: Nee, das, das hat, war jetzt äh, das Einzige, was mir auf den Nägeln noch gebrannt hat, aber da hast du mich ja jetzt abgeholt. Das ergibt natürlich Sinn, die, die Sache mit, mit Löw. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja sorry. Es ja, ist ein interner, aber manchmal muss man auch ein bisschen was, bisschen was aus dem Nähkästchen bringen. Ne? Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir konzentrieren uns weiterhin auf unglaublich spannenden Drittligafußball fußball im Fernsehen und äh, hoffen darauf, dass wir alle bis 20 43 geimpft wurden und dann wieder ins Stadion gehen. Toll. Bis dahin werden wir uns sicherlich noch zweimal hören die Saison bei unserem bisherigen Todes. <lacht> Viel Spaß, Janze. Schönen Tag noch.
0: Servus.